0: Tanti di voi mi scrivono che non sono più sicure che il proprio lavoro sia per loro, ma che non sanno se e come cambiare. La nostra carriera è una parte così preponderante della nostra vita, eppure troppo spesso ci accontentiamo, pensando che ormai non sia possibile cambiare il nostro tragitto professionale perché magari è l'unico che conosciamo ed è l'unico per il quale pensiamo di avere le competenze. Oggi voglio aiutarti a pensare out of the box e a farti riflettere. Cosa rappresenta il lavoro per te? E quale lavoro è adatto a te? Ne parliamo in questo episodio del podcast. Buon ascolto. Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Io l'ho trovato. E in questo podcast ti mostrerò come anche tu puoi realizzare i tuoi obiettivi personali e professionali senza perdere l'equilibrio. Condividerò con te strumenti, strategie e il mindset per portare avanti il tuo cambiamento, un'abitudine alla volta. Io sono Francesca Dean, sono un Health and High Performance Coach e ti do il benvenuto su Healthy Busy Life. Partiamo da alcune statistiche. Il 2022 è stato un anno record di dimissioni in Italia, oltre un milione e sei di persone nei primi nove mesi dell'anno. E hanno evidenziato queste statistiche che 4 persone su 10 hanno lasciato il proprio posto di lavoro senza avere un'altra occupazione a rimpiazzarlo. Questo è incredibile. Quando ho letto questa notizia ho detto wow, le cose stanno cambiando. Siamo arrivati ad un punto in cui il lavoro non rappresenta più un'occupazione per pagare le nostre bollette. Stiamo riscoprendo il desiderio di trovare il nostro purpose e stiamo cominciando a pretendere dal nostro ambiente di lavoro le giuste condizioni per poter dare il nostro contributo. La scelta di 4 persone su 10 che lasciano il proprio lavoro senza un'altra occupazione è motivata da diversi fattori. La necessità di stabilire un maggior work life balance, ovvero un maggiore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, un ambiente lavorativo che non offre valori a cui si sentono allineati, la mancanza di benessere emotivo e psicologico nell'ambiente di lavoro e tante altre componenti che molto spesso si discostano dal vero e proprio stipendio o remunerazione o benefit che riceviamo quando lavoriamo. Insomma, le esigenze stanno evolvendo, ma molte aziende non sono ancora in grado di rispondere adeguatamente. Quest'anno io stesso ho portato nuove persone a bordo della mia azienda, del mio business Healthy Busy Life e ho chiarito subito i valori della mia azienda, anche se piccola. Flessibilità, rispettare il fatto che le esigenze familiari vengano al primo posto, possibilità di lavorare in maniera autonoma, indipendente, di contribuire anche in maniera creativa. Anche perché penso che questa indipendenza, questo fidarsi delle persone con cui collabori, lasciando loro spazio spazi d'autonomia, se il presupposto che permette la creatività di fluire permetta all'individuo di veramente dare il massimo potenziale. Per questo motivo e anche per il fatto che comunque ho parlato con tantissimi di voi quest'anno che sono venute da me per parlare di transizioni professionali con il disagio che deriva dal fatto che non riescono più a sentirsi allineate nel proprio ambiente di lavoro, non si riescono... Ad esprimere, si rendono conto che hanno un potenziale che rimane inespresso perché anche in qualche modo bloccato da strutture, infrastrutture, cultura aziendale che non permette loro veramente di contribuire nel modo in cui potrebbero, ho pensato di parlare di questo nell'episodio di oggi perché penso che molti di voi appunto lo so perché in tante mi scrivete o comunque ho ossessioni o consulenze con voi su questo argomento, non sono sicure che stiano percorrendo la giusta carriera, ma ancora non hanno consapevolezza e certezza che questo sia il caso e soprattutto hanno paura di rompere gli schemi e di immaginarsi nuovi scenari e professioni. Quindi come fai a sapere se il tuo lavoro è adatto a te? Non sono qui per darti consigli di carriera, ma per aiutarti a comprendere qual è il processo logico e mentale che ti può aiutare a comprendere meglio come muoverti. Innanzitutto, ascolta le tue emozioni. Che cosa ti stanno dicendo? Come ti senti quando ti svegli la mattina all'idea di andare al lavoro? Ti senti in pace, serena o meglio ancora entusiasta? Oppure faresti qualsiasi altra cosa piuttosto che andare? Ci sono giorni in cui non ci sentiamo di lavorare o andare al lavoro. Capita anche a me, nonostante adori il mio lavoro. E questo può dipendere da mille motivi che non hanno nulla a che vedere con il fatto che il lavoro che stiamo facendo non sia adatto a noi. Magari siamo sopraffatte perché abbiamo problemi nelle nostre relazioni, o non ci stiamo prendendo cura di noi stesse, o, come spesso capita a me, pianifichiamo troppe cose da fare. Insomma, non sempre è colpa del lavoro in sé e quindi dobbiamo capire quella mancanza di entusiasmo da dove deriva. Però ascoltare le tue emozioni è uno step fondamentale, in primis perché non mentono mai. Le emozioni sono una reazione fisica, è il nostro corpo che ci sta parlando. Eppure le ignoriamo costantemente e non sfruttiamo il potenziale informativo che offrono. Ci raccontano di noi molto più di quanto noi sappiamo di noi, consciamente. Quindi prenditi del tempo per fermarti e ascoltare le tue emozioni. Non ignorarle, non pensare che quel feeling di sopraffazione, mancanza di entusiasmo, a volte anche angoscia che andare al lavoro sia qualcosa di normale. Non deve esserlo. Sicuramente è un segnale che qualcosa può cambiare. Non deve essere necessariamente il tuo lavoro, ma potrebbe anche essere il tuo lavoro. E vale sempre comunque la pena esplorare e andare a comprenderlo. 2. Il tuo lavoro attuale è allineato con la tua vita ideale? Quando ho intrapreso il mio percorso di transizione professionale, per questo ti rimando all'episodio 17 di questo podcast in cui ne parlo più nel dettaglio, non sapevo cosa volevo, ma sapevo una cosa. Quel lifestyle, quello stile di vita... L'andare in ufficio dalle 9 alle 18, che per molti è qualcosa che crea stabilità, è una struttura, quindi non è di per sé qualcosa da demonizzare, però non faceva per me. Sapevo che non volevo quello nel lungo periodo. Sapevo che avevo bisogno di più flessibilità, perché non ero adatta ad andare al ritmo imposto dagli altri. Quella è stata la prima consapevolezza. E non è per tutti così. Conosco tante persone che vogliono quella struttura, preferiscono seguire indicazioni esterne rispetto alle proprie scadenze, a cosa dare la priorità. Ma io non ero così, io non sono così, per me quello non funzionava. Quindi immagina la tua giornata ideale, come si svolge? Perché il lavoro è sì una parte importante della nostra vita e occupa tanto tempo, ma non può essere la cosa predominante. Dobbiamo cominciare a pensare anche al resto, perché è l'unico modo per rimanere in equilibrio è cominciare ad assaporare e godere di ciò che abbiamo, inclusa la nostra carriera. Se non conosci la tua visione, ti invito ad iscriverti al mio mini corso gratuito Vision Roadmap, troverai il link nella descrizione a questo episodio, e cominciare a riflettere su che cosa vuoi veramente, qual è la tua vita ideale. Terza domanda. Quando hai preso questo lavoro, lo hai fatto per seguire le tue aspirazioni o per soddisfare le aspirazioni degli altri? Questa domanda è legittima perché, a partire dal percorso universitario, spesso facciamo scelte che sono guidate da quello che pensiamo sia giusto, sensato e sicuro, piuttosto che dare libero spazio alle nostre aspirazioni, ai nostri talenti, ai nostri interessi e alle nostre passioni. E spesso nel fare queste scelte ci facciamo condizionare da quelli che sono i valori dei nostri genitori e le persone intorno a noi. Quando io ho scelto l'università, a me è successo esattamente questo. Ho scelto economia perché sì, ero brava con i numeri, avevo 10 ragionierie alle superiori ma principalmente perché sapevo che la laurea in economia mi avrebbe fornito una possibilità di avere più carriere, un lavoro sicuro, un lavoro che mi avrebbe pagato, era una laurea che mi dava vari sbocchi, quindi in qualche modo era la strada più sicura e lineare che mi permetteva di avere certezze nella mia vita. A 18 anni in realtà avevo il desiderio di iscrivermi alla scienza della nutrizione. Non sarebbe stata la scelta giusta e sono assolutamente contenta di aver scelto economia. Però quell'intuizione aveva un suo perché. Infatti, finita economia, ho lavorato per quasi dieci anni in finance per società di consulenza e per società multinazionali, ma poi sono diventata un health coach, e quindi quell'idea di voler dedicarmi al benessere delle altre persone a 360 gradi fino ad arrivare adesso alla crescita personale, alla crescita professionale pure, era un'intuizione che avevo e che era giusta. Di nuovo non rimpiango il mio percorso perché tutto quello che ho fatto in quegli anni in economia, nella mia carriera eh, come consulente e in finance sono cose che adesso sto riadattando e posso anche mettere a servizio eh, delle persone con cui lavoro, delle mie clienti. Però sicuramente non è quello il lavoro che faccio. A volte, quindi, quello che succede è che cominciamo quel percorso universitario, ho una laurea in economia, comincio una carriera in quell'ambito, in quell'industry poi facciamo fatica a cambiare rotta, perché ormai abbiamo investito in qualcosa che pensiamo essere l'unica cosa che conosciamo. Ovviamente poi conoscete il mio percorso, sapete che ho fatto qualcosa di completamente diverso, ne sono estremamente contenta di aver avuto il coraggio e la consapevolezza di fare quella scelta, ma perché ho fatto il percorso che mi ha permesso di arrivarci. Quarta domanda, stai seguendo un percorso lineare che hai paura di abbandonare perché ci hai già investito sopra? E qui potrebbe essere una delle credenze limitanti più bloccanti nel trovare la tua carriera e il tuo lavoro. Perché facciamo fatica a lasciare andare ciò su cui abbiamo investito tempo, energie e denaro. Però questo è il mio spunto di riflessione con te. Contano più gli anni che abbiamo già investito o quelli in cui continueremo ad investire nonostante sentiamo non sia la strada giusta per noi? Se abbiamo sprecato, diciamo così, anni, energia, tempo e denaro in una carriera che poi non sentiamo nostra... vogliamo continuare a investire tempo, energia e denaro in quella carriera? Non è mai troppo tardi per cambiare. Domanda numero 5. Hai il work-life balance che vorresti? E se no, perché no? Sai, non è sempre colpa del lavoro. Spesso siamo noi responsabili di distruggere quell'equilibrio e le cause potrebbero essere molteplici. Per esempio, non siamo produttive, quindi procrastiniamo, ci distraiamo, non abbiamo un sistema di organizzazione, non pianifichiamo, non sappiamo come riprogrammare alla luce di imprevisti, non conosciamo le nostre priorità e ci perdiamo. Quindi in realtà non è che dobbiamo cambiare lavoro perché non ci permette di avere un work-life balance necessariamente, ma magari dobbiamo cominciare a fare il lavoro sul modo in cui gestiamo le nostre risorse, il nostro tempo, e le nostre energie. Quello ci permetterebbe magari di fare il lavoro in metà del tempo invece che perderci. Se vuoi lavorare su questi aspetti, sai che è un programma di produttività che si chiama Productivity Evolution, anche di questo metterò il link nelle note all'episodio. A volte non riusciamo a mantenere un work-life balance perché non sappiamo negoziare o non pensiamo di poterlo fare. Non chiediamo al nostro datore di lavoro più flessibilità per la paura della risposta. Forse invece, se lo facessimo, ci accorderebbe delle condizioni e degli orari che sono più compatibili con il resto della nostra vita. E se non lo farà, beh, buona sapersi, quantomeno ci abbiamo provato e quantomeno avremo un'informazione in più che ci permetterà di valutare se quello è il lavoro in cui vogliamo rimanere oppure se vogliamo fare una transizione. Un altro motivo è che non sappiamo mettere boundaries e dire di no a richieste continue sul lavoro. Mettere boundaries è la nostra responsabilità, non è responsabilità degli altri chiederci meno, perché potrebbero non essere consapevoli di tutto ciò che abbiamo sul nostro piatto in quel momento. Sta a noi comunicarlo espressamente. Quello che per noi è sostenibile, quello che per noi è tollerabile e dove mettere il limite. Quindi Se non abbiamo un work-life balance adeguato, prima dobbiamo chiederci perché non ce l'ho? È veramente colpa del lavoro e quindi è il lavoro che devo cambiare o devo cambiare le circostanze intorno alle quali il mio lavoro esiste? Domanda numero 6. Cosa rappresenta per te il lavoro? È solo fonte di stipendio oppure ricerchi un purpose, significato e crescita in ciò che fai? Il tuo lavoro attuale ti sta offrendo questo oppure no? A questo punto, se stai cominciando a pensare a cambiare lavoro, Voglio darti alcuni tips veloci e semplici che ti possono aiutare in questo senso, consapevole del fatto che questo processo decisionale richiede tempo e un percorso che è più strutturato, però almeno hai una prima, diciamo, idea di quello che dovresti fare, quello su cui dovresti riflettere per arrivare a quella decisione. Innanzitutto pensa a cosa ti appassiona. Quali sono le cose che ti piacciono? Quali sono le cose che quando eri bambina ti accendevano, ti energizzavano? Quali sono le cose che non ti stancheresti mai di fare? Poi chiediti quali sono i tuoi punti di forza, quali sono le cose che ti vengono abbastanza naturalmente, quali sono le cose che le altre persone ti vengono a chiedere come aiuto, come supporto perché ti riescono così bene in maniera quasi naturale. Poi rifletti su come valuti la tua personalità. Per esempio, se sei introverso ed hai un lavoro nelle vendite, ecco, forse quella non è la carriera per te, perché prosciugherebbe completamente le tue energie, quindi magari la tua carriera dovrebbe essere una carriera in cui hai un po' più di lavoro autonomo che non richieda l'interazione con altre persone. Al contrario, se sei una persona estremamente estroversa e il tuo lavoro richiede sederti davanti a un computer per otto ore al giorno a completare un file Excel o report in solitudine, magari quello non è il lavoro per te. Esplora e parla con persone che lavorano in varie industrie o hanno lavori che per qualche motivo ti affascinano. Fai domande, comprendi se quella carriera o quella modalità di lavoro potrebbe fare veramente per te. Chiedi anche come ci sono arrivate, come vivono le loro giornate, immergerti un attimo nella loro vita per un giorno per capire se è veramente quello che anche tu desideri, se risuona con te, se quella visualizzazione è qualcosa che ti crea entusiasmo e ti accende. Comprendi anche quali sono i tuoi core values, i tuoi valori. Fai una lista di qualità che vanno bene per te e trova aziende che hanno quei valori. Certo è difficile trovare aziende che abbiano il 100% dei nostri valori, però ci sono alcune cose che per noi sono imprescindibili. Magari lavorare per un'industria, non lo so, eh, se uno dei tuoi valori è il benessere e la salute, lavorare per una società che produce sigarette, per esempio, (ride) potrebbe non essere eh, necessariamente il lavoro che che ti può portare quel senso di, di contributo. Perché senti che stai contribuendo a qualcosa che non è allineato ai tuoi valori. Quindi cerca di capire quali sono i tuoi valori sia dal punto di vista dell'industria ma anche dal punto di vista di work life balance. Quindi magari i tuoi valori sono quelli di flessibilità, quelli della creatività, quindi vuoi un ambiente di lavoro che ti permetta di spaziare e non vuoi un ambiente di lavoro in cui invece sei costretta in schemi e procedure dalle quali non puoi uscire. Insomma, fare queste riflessioni è importante perché poi, down the line, quando avrai quel lavoro, certe cose cominceranno a diventare pesanti giorno dopo giorno se non c'è quel tipo di allineamento. E se dopo tutte queste riflessioni arrivi a pensare di voler cominciare un tuo business, beh, su questo ci sarà un episodio apposito nelle prossime settimane, quindi ti rimanderò a quello, stay tuned. Inoltre, se vuoi lavorare più sul concreto, su una tua possibile transizione professionale, ti consiglio di dare un'occhiata al mio workshop. Ama il tuo lavoro, trova il lavoro che ami, che comprende 90 minuti di training e un ebook di oltre 35 pagine con fogli di lavoro che ti guideranno passo passo nel comprendere se devi veramente cambiare lavoro ed eventualmente come farlo. Lascerò come sempre il link alla descrizione di questo episodio. Quello della transizione professionale o in generale, il il tema riguardo al al lavoro per me è veramente importante, ce ce l'ho a cuore, lo tengo veramente a cuore, perché so quanto è importante (ride) in qualche modo Fare qualcosa che ci appassiona, specialmente se questo è quello che sentiamo. Certo, per qualcuno il lavoro è un lavoro e quello va bene lo stesso. È il mezzo attraverso il quale possiamo garantirci le risorse finanziarie e economiche per poter godere di altri aspetti della nostra vita. E quello è assolutamente giusto. Ma per tante altre persone il lavoro è qualcosa di più. Vogliono quel, quell'idea di, di poter crescere, di avere sfide che permettono di espanderci, fino ad arrivare addirittura ad avere una missione nel proprio lavoro. E allora se questo è il tuo caso, il mio consiglio e il mio incoraggiamento è quello di cercare queste risposte. Sapendo che una transizione non è qualcosa che succede dal giorno alla notte, è qualcosa che potrai portare avanti un passettino alla volta, quindi senza dover rivoluzionare la tua vita e lo potrai fare in maniera strategica, tenendo in considerazione anche quelle che sono le tue responsabilità finanziarie familiari, insomma, si può assolutamente fare. L'ho fatto io, l'hanno fatto tantissime donne che ho accompagnato in questi anni, in questo processo. E ovviamente lo puoi fare anche tu. Spero che questo episodio del podcast ti sia stato di ispirazione. Se hai domande su questo argomento della transizione professionale non esitare a scrivermi su Instagram, mi trovi a Healthy Busy Life o scrivermi via email a francichiocciolafrancescadin.com. Sono sempre contentissima di interagire con voi, specialmente su questo topic che per me è un topic caldo a cui tengo tantissimo. Inoltre un invito se vuoi supportare questo podcast a lasciarmi una review nella piattaforma in cui lo ascolti, a condividere questo podcast con le tue amiche, con i tuoi amici, su Instagram, su Whatsapp, via email, con qualsiasi mezzo possibile perché questo mi aiuterebbe tantissimo a supportare questo contenuto gratuito che preparo per te ogni settimana. Grazie ancora, è stato bello essere qui con te. Noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.